0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bini matihi tatimus salihat Asyadu'ala ilaha illallah Wasyadu'ana muhammad dan abduh wa rasuluh Masih bertemu lagi dengan Bunda Susan Dalam pertemuan Kelima di mata kuliah sumber daya layanan anak Perpustakaan dan sen informasi nah, Di pertemuan ini Kita masih juga membahas Mengenai bagaimana memilah dan memilih buku bacaan anak kemudian mengevaluasinya. Kemarin Anda sudah melakukan identifikasi ya, mengisi identifikasi form untuk pemilihan buku bacaan anak. Nah, sekarang silakan Anda yang sudah memiliki buku perpustakaan Prasekolahku Seru, silakan Anda bisa cek atau buka di halaman 95. Bagaimana mengevaluasi bacaan anak Jadi eh, buku yang kita hadirkan untuk anak-anak Itu eh, berdasarkan eh, kriteria-kriteria format buku anak Kemudian eh, genre bukunya ya Apakah dia fiksi, non-fiksi Kemudian tema khususnya apa Usia pembacanya berapa tahun eh, Tahapan perkembangan kognitif anak-anak di Anak-anak eh, awal, akhir gitu ya Kemudian kemampuan dan ketidakmampuan dari pembaca di sini artinya keterbacaannya seperti apa? Karena ada yang dinamakan umur kronologis ya. Umur biologisnya standar uh, usia anak-anak awal, tapi misalnya dia pengalaman membacanya jauh melampaui usianya. Nah, makanya disebut uh, umur kronologis. Nah, jadi dengan demikian eh uh, Usia itu sebetulnya tidak terlalu membatasi seseorang untuk mengakses sebuah informasi Tergantung daya serap masing masingnya pribadi yang unik gitu ya Kemudian kode dan simbolnya e, dicek juga bagaimana skema klasifikasi didisinya Pelabelannya menggunakan warna ataukah menggunakan nomor kode klasifikasi berdasarkan usia kemudian isi bukunya subjek isi bukunya ya kode gambar misalnya atau penerbit e, maaf maksudnya penulis ya atau penulisnya nah seri penerbitannya Seperti apa kelompok kategorinya berdasarkan bahasa kepopuleran isi multikultural e, itu itu menjadi cara atau kriteria Seorang pustakawan e, Anak atau pustakawan Sekolah memilah dan memilih Buku bacaan anak Nah setelah pengadaan koleksi Tentu saja e, Pustakawan perlu Untuk mengevaluasi bahan bacaan Tersebut Jadi sudah dipilah dan dipilih Juga dievaluasi Jadi evaluasi ini memang E, bisa bisa di awal maupun di akhir ya kalau di akhir itu sudah diuji cobakan dulu ke anak-anak nanti bagaimana responnya bagaimana refleksi dari anak-anak yang sudah membaca e, buku bacaan tersebut ya kalau monograf kemudian e, untuk sumber daya layanannya e, Jika memang diberikan layanannya misalnya permainan anak, bagaimana permainan edukatif itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak, nah dievaluasi. Jadi dieva evaluasi ini bisa berlaku eh, sebelum sebelum diakses, kemudian ketika diakses dan pada saat setelah diakses. Nah evaluasinya bisa ongoing ya sambil berjalan begitu. Nah ini kemarin kita sudah bahas juga ya tentang kriteria-kriteria buku bestseller, kemudian eh, apa saja sih sebenarnya kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi buku-buku fiksi ya kemarin eh, bunda sudah cek apa yang sudah anda identifikasi rata-rata bukunya memang buku-buku fiksi ya eh, tidak salah juga ya anda memilih buku-buku tersebut eh, tentu saja anda juga harus memahami apa saja kriteria yang digunakan untuk Mengevaluasi buku fiksi yang ini saya tulis sudah ada di halaman 96 Jadi untuk ya e, hal yang pertama kali adalah penentuan subjeknya. Jadi sebaiknya dipilih oleh penulis e, karena berbicara tentang tema sesuatu yang asli, original, terutama tema yang mungkin mewadahi penulis, karakteristiknya, cara pandangnya harus original gitu ya. membentangkan imajinasi dan menjaring pengetahuan, mengklarifikasi realitas dan pemahaman mendalam. Nah, jadi bukan berupa penjelasan yang kompleks ya e, tentu jauh lebih efektif kalau lebih disederhanakan dengan bahasa anak-anak jadi e, penentuan subjeknya juga sesuai ya kedua berusaha membawa ide jadi ada kesesuaian antara waktu dan pengembangan karakter tidak melulu logika tapi diasah juga afeksinya rasanya ya tentunya dengan batasan berdasarkan tema yang dipilih ada plot ya yang Kalau misalnya ada plot yang tidak sesuai Ada isi yang tanpa penyelesaian masalah Atau mengurangi situasi keterlibatan yang tidak sejalan Nah ini e, biasanya fantasi ya yang terlibat di dalamnya Ini juga boleh misalnya anak-anak e, diajak untuk e, berfantasi e, Masuk ke misalnya ke era Jaman dinosaurus misalnya, itu kan melibatkan fantasi. Nah, bagaimana plotnya itu dievaluasi juga apa sih ide dasarnya gitu ya dari dari buku dari isi buku tersebut. Kemudian yang ketiga e, mengandung banyak karakter dalam kehidupan. Ini ini bagus sekali kalau ada buku yang mengandung banyak karakter ya dalam kehidupan. Ada sisi buruk, ada sisi baik gitu ya tentang kekuatan, kelemahan. Kredibilitas gitu ya Biasanya ya Keyakinan Bagaimana menjalin persahabatan Di usia-usia e, Kanak-kanak itu perlu gitu ya Kemudian e, Karakter dalam keluarga Misalnya ya Nah isinya pun harus mengalir gitu Kesesuaian antara gambar Sama narasinya Jangan sampai Gambarnya misalnya tentang hmm, Apa misalnya e, Gambarnya Kelinci misalnya ya Karena ini febel, misalnya gambarnya kelinci, tapi narasinya menceritakan tentang e, harimau misalnya. Kan tidak nyambung ya, antara gambar dan narasi. Nah makanya kadang ada salah cetak, kemudian ada penempatan yang asal-asalan. Nah ini juga harus hati-hati e, ya, sehingga untuk mengevaluasinya, karakter dalam kehidupannya bisa dilihat juga dari kesesuaian antara gambar dan narasi. Kemudian bagaimana percakapannya, adakah E, percakapan itu e, dikembangkan secara wajar ya untuk anak-anak aksi dari satu orang terhadap orang lain bagaimana ya memberikan banyak masukan e, kesatuan karakternya seperti apa nah dari siapapun yang akan mengembangkan cerita tersebut kemudian yang keempat kepekan waktu dan keadaan lingkungan harus disesuaikan dengan cerita yang dibuat waktunya lampaukah sekarangkah atau masa depan Jadi ini juga e, penting untuk menunjukkan realitas waktu ya pada anak-anak. Yang kelima, ada keserasian antara bahasa, kuasa kata, struktur kalimat... Semuanya tersusun dari beberapa komponen yang sering disebut gaya penulisan ya. Gaya menulis bervariasi dari satu buku ke buku lain. Bahkan untuk tulisan yang penulisannya sama ya. Jadi kalau kita bandingkan lewat tema-tema tulisan yang sejenis, kadang penulis punya ciri khas gitu, punya pola-pola kata yang memudahkan kita bisa mengidentifikasi apakah dia Penulis besar, penulis produktif atau penulis rumus, ya ada karakter menulisnya. Nah untuk untuk itu dengan memahami evaluasi buku eh, kita semua ya pendidik, pustakawan, orang tua itu secara pribadi juga eh, belajar untuk terus memperbaiki kualitas eh, apa yang kita tulis, apa yang kita pelajari gitu. Nah, jadi banyak hal ya yang bisa dieksplorasi dari sini. Nah, nilai sastra yang begitu banyak digunakan dalam subjek atau tema e, bisa dianalisis secara sederhana mulai e, dari pertanyaan apa niat penulis menuliskannya ya, kemudian bagaimana dia coba mengungkapkannya terus apakah dia berhasil mencapainya mencapai tujuannya ya sasarannya kalau tidak kenapa tidak bisa ini sudah kita bahas kemarin nah kemudian Eh, apa saja sih informasi yang harus kita cari dari buku? Jadi sebagai seorang pustakawan guru di prasekolah di sekolah ada baiknya kita melatih kepekan informasi dari monograf atau buku ya atau film. Nah beberapa fitur eh, berlaku untuk sebagian besar informasi buku misalnya kadar. Nah kadar ini terdiri dari pertama lingkup luas atau sempitnya ya secara spesifik. Bagaimana tingkat pengetahuannya, apa poin yang sesuai dalam materi pelajaran tematik di prasekolah ya, Kemudian yang kedua, keakuratan informasi faktualnya seperti apa, konten ilustratifnya, bukti generalisasi atau samar bias misalnya ya, Jadi ketika misalnya seseorang penulis menggambarkan situasi sedang hanami misalnya di Jepang tapi dia sendiri belum pernah gitu ke Jepang atau belum bisa menggambarkan realitas e, kondisi faktual gitu ya secara ilustratifnya seperti apa. Mungkin penulisnya pernah ke Jepang, tapi mungkin yang menuliskan atau menggambarkan ilustrasinya tidak belum pernah. Makanya ini juga akan jadi e, bahan diskusi ya ketika merumuskan sebuah e, publikasi buku untuk anak-anak. Kemudian yang ketiga, informasi dalam perkembangan yang logis ya. E, jadi perkembangan informasinya seperti apa? Seperti misalnya kalau sebuah buku menerangkan tentang planet nah Ada perkembangan baru bahwa planet e, Pluto itu tidak termasuk dalam susunan tata surya lagi misalnya Jadi Pluto dihilangkan, tapi di situ masih tercantum, misalnya. Jadi tidak update ya informasi perkembangan yang logisnya. Kemudian yang keempat informasi kekinian. Ya, yang berikutnya adalah ada setel, setelah kadar adalah kewenangan. Bagaimana informasi otoritas atau kewenangan dapat dinilai dengan apapun ya pengalaman penuliskah, kualifikasinya, kredibilitasnya eh, terhadap subjek yang ditulisnya. Ya ini sering ditujukan dalam uraian halaman judul, dalam pendahuluan, pengantar atau riwayat penulis di halaman belakang. Nah kemudian juga kita bisa lihat dari reputasi seri atau penerbit juga dapat menunjukkan keandalan dan keaslian presentasi. Yang pertama gaya yang sesuai dengan subjek dan penggunaan istilah dalam hal bahasa misalnya teknis, sederhana, populer, deskriptifkah? diskursif atau kemampuan nalar ya pemikiran logis ya yang terkait dengan kecerdasan. Yang kedua konsep yang ditawarkan sesuai dengan usia berupa tata letaknya jenis ilustrasinya pengaturan atau organisasi informasi dalam hal kronologis a sampai z dan seterusnya. Nah ini juga sebuah catatan bahwa uh, saya pernah berdiskusi dengan ibu dokter Murti Bunanta ya. Beliau adalah founder apa kelompok pecinta bacaan anak di Indonesia. Nah, terkait dengan pemberian halaman ya pada buku anak, menurut beliau itu tidak perlu. Jadi eh, kalau buku-buku cerita anak itu, buku-buku literatur anak, eh, sastra anak itu tidak perlu menggunakan halaman ya halaman halaman buku. Jadi tidak ada halaman bukunya katanya ciri khas dari sastra anak itu. Jadi e, kemudian kalau kita lihat dari penerbit litara, misalnya penerbit-penerbit buku anak, di litara sendiri e, untuk tata letak, ya, ilustrasinya itu betul-betul digodok secara e, serius. Gitu. 8 bulan gitu mereka menggodok ilustrasi yang memang sesuai dengan e, tingkat imajinasi anak. Jadi kadang, membuat e, gambar misalnya hewan, hewan itu e, masuk gambarnya dalam bentuk bukit. Nah, jadi ilustrasi bukit, tapi di dalam bukit itu e, sebetulnya tersembunyi e, gambar hewan gitu. Ini menarik karena kadang imajinasi anak itu e, apa ya fantasi berkembang ya. Saya kalau regresi ke masa kecil misalnya ya. dulu kalau saya melihat ada bekas bocor ya misalnya ada bekas bocor di langit-langit rumah misalnya itu suka suka ada apa namanya gambar yang natural gitu yang alami ya terbentuk secara alami ketika kita lihat oh ternyata itu mirip seperti gambar apa misalnya orang sedang me, orang sedang menyiram bunga misalnya atau kita kan misalnya lagi main lihat Uh, apa namanya awan uh, awan awannya mirip seperti gajah misalnya oh awannya mirip seperti uh, sayap malaikat misalnya kalau pernah imajinasinya malaikat bersayap ya ya seperti itulah jadi uh, imajinasinya dimainkan dalam ilustrasi kemudian penggunaan bab judul referensi diagram peta dan sebagainya nah, kalau di sini kan uh, buku-buku anak biasanya untuk penggunaan sumber primer ya disesuaikan aja gitu tidak harus e, mesti ada ya kemudian kehadiran fitur yang bermanfaat misalnya daftar gambar tabel ya halaman buku glossarium e, kamus ringkas daftar bacaan yang lebih lanjut yang cocok misalnya kita lagi bahas soal e, misalnya negara Indonesia misalnya apa saja yang terkait dengan Negara Indonesia yang kita bahas misalnya kulinernya Nah kalau adik-adik mau tahu tentang kuliner di Indonesia uh, Referensi bukunya ini gitu Itu bisa disertakan itu jadi uh, semacam metadata ya Tapi kalau di dalam buku ya referensi namanya Jadi uh, menunjukkan ide-ide uh, atau subjek yang sejenis Untuk bahan, buku, bahan bacaan yang lain gitu nah e, petunjuk kemudahan penggunaan misalnya ada panah menunjuk dari teks ke ilustrasi yang relevan juga penempatan ilustrasinya nah terkait dengan ilustrasi nih pentingnya informasi visual terutama warna ya karena warna itu sendiri memberikan informasi sesungguhnya gitu jadi untuk anak-anak memang warna ini e, turut memberikan peran ya dalam pengembangan e, kognitifnya Kemudian yang kedua relevansi dengan teks banyak ilustrasi dekoratif ketimbang informatif gitu. Jadi tulisannya susah terbaca gitu. Terus dekoras dekorasinya terlalu rame tapi nggak kebaca. Misalnya banyak juga buku-buku anak yang e, asal gitu ya dibuatnya dia tidak kontras. Jadi tulisannya itu tertutupi oleh warna dasar. Jadi tidak terbaca dengan jelas. posisi dalam teks untuk memungkinkan pembaca mengaitkan apa yang dibaca dengan apa yang dilihat itu juga penting gaya ilustrasinya misalnya mewakili isi abstrak fotografi sumber bacaan bergambar asli yang kelima penekanan pada sesuatu yang mungkin relevan daripada meninggalkan pembaca untuk memutuskan apa yang harus mereka cari dengan cara menebak-nebak gitu nah, terkait dengan format ya format ukuran Penjilidan yang cocok, kualitas kertas, bagaimana pencetakannya itu juga penting ya kalau untuk anak-anak jangan sampai eh, apa namanya kualitas cetaknya kurang kurang terbaca dengan jelas. Itu kemudian di sini saya berikan eh, contoh dari Nah, ini nanti anda isi ya di halaman 107. Bagaimana peran kita sebagai pustakawan guru yang seru ya, ketika memilah dan memilih buku bacaan sehat. Nah keseruannya belum berakhir nih. Mari kita beranjak pada jejak berikutnya. Jadi refleksi ini diisi ya. Kalau bisa di capture hasil refleksinya, lalu di upload ya seperti biasa di Instagram. Nah, ini menariknya setelah kita mengisi form identifikasi buku layak anak tidak selesai sampai di situ ya, sampai deskripsi uh, identifikasi buku layak anak. Lebih jauh dari itu, saya ingin mengajak Anda untuk melihat contoh tulisan analisis uh, buku yang saya pernah tulis dalam konferensi IBBY tahun 2017 ya di Thailand. The Third uh, Asia Oceania Regional BBY tahun 2017 ini uh, Ada temanya Temanya Children's Book in the Digital Age Nah kesempatan konferensi ini uh, Saya manfaatkan untuk berbagi ide tentang biblioterapi pada anak Nah biblioterapi preventif atau pencegahan Yang berfokus pada bagaimana memilah dan memilih buku bacaan sehat gitu ya nah ini uh, anda sudah berpengalaman sebenarnya untuk menganalisis buku ya cuma kemarin mungkin uh, waktu waktu mata kuliah biblioterapi ada yang ke bagian remaja dewasa lansia ya belum berkesempatan untuk buku anak nah sekarang kita fokus pada buku anak yang kemarin anda sudah uh, lakukan identifikasinya ya jadi berlanjut gitu jadi setelah diidentifikasi buku layak anak anda buat Sama seperti yang saya buat dalam tulisan tersebut di Anda nanti akan saya kirimkan linknya di dalam grup ya. Silakan nanti dicek, didownload langsung dari ResearchGate. Kemudian Anda buat uh, artikelnya seperti itu. Nah dalam pembicaraan sebelumnya uh, kita sering menyebut-nyebut istilah anak-anak. Nah di sini istilah anak-anak ini kan. mengacu kepada insan yang berusia 2 sampai 12 tahun. Anak prasekolah dan sekolah dasar. Nah, ditinjau dari segi usia, anak-anak prasekolah ada 4 kelompok juga. Nah, anak sekolah dasar ada 3 kelompok. Ini yang diungkapkan sama Norton ya tahun 1988. Jadi, anak prasekolah itu range-nya kisarannya antara 2 sampai 6 tahun. Ada prasekolah awal 2-3 tahun Prasekolah tengah 3-4 tahun Prasekolah akhir 4-5 tahun Dan prasekolah taman kanak-kanak usia 4-6 tahun Nah kemudian ada anak sekolah dasar Anak sekolah dasar itu usia 6-12 tahun Mereka sekolah dasar awal ya usia 6-8 tahun Kelas 1, 2, 3 ya Kemudian sekolah dasar tengah usia 8-10 tahun Dan sekolah dasar akhir usia 10-10 12 tahun. Nah, hal ini berpengaruh pada pemilihan jenis buku sastra yang kita bahas di pertemuan awal e, dari segi psikoSastra. Telaahan mengenai sastra anak-anak berdasarkan fungsi dan nilainya dalam kaitannya dengan perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan ke kepribadian, perkembangan sosial anak-anak sampai pada ciri-ciri dan implikasinya dalam pengajaran sastra. Jadi ini perlu mutlak dimiliki Pengetahuannya oleh Pustakawan, guru, orang tua Dan semua pendidik juga orang dewasa Nah mengingat kembali Kasus pelaporan penulis Buku cerita anak ya Kayak karyanya Fitria Cakra Ini pernah mencuat ke permukaan Dari B3 Ananda Berjudul Aku Berani Tidur Sendiri Dan Aku Belajar Mengendalikan Diri Buku tersebut sudah ditarik dari peredaran sejak Desember 2016. Nah karyanya ini dikritik dan dihujat karena apa? Karena memunculkan muatan masturbasi ya pada salah satu bagian ceritanya. Nah menanggapi hal ini, saya pribadi tidak langsung percaya begitu saja. Kadang banyak orang yang jarang membaca sehingga mudah e, memutuskan secara tergesa-gesa. Ya tidak utuh hanya sebagian-sebagian yang mereka baca. Dan hal serupa pernah terjadi pada buku luar negeri yang mengangkat tema tentang pelecehan seksual pada anak. Nah, di media sosial bagian yang dimunculkan hanya bagian tertentu tidak utuh hal ini mengundang hujatan juga jadi jika buku tersebut ditulis dalam rangka mengonstruksi makna pada anak prasekolah yang memang sedang dalam fase eksplorasi asalkan membacanya didampingi ini justru akan membantu orang tua gitu ya pada kasus tertentu ketika anak mengalami hal yang sama gitu seperti apa yang dituliskan dalam buku Jadi intinya buku tersebut tetap bisa digunakan dengan catatan orang tua, pustakawan, dan guru ikut membimbing, ya. Pasti akan lebih kaya deh penanaman moralnya, ahlaknya, adabnya, ya. Buku juga mungkin akan menjadi gerbang pembuka pembahasan nanti muaranya pada pendekatan religiositas, gitu. Oke, pendekata. Kita harus menumbuh kembangkan apresiasi baca dan sastra anak-anak kita. Khusus kepada guru dan pustakawan disarankan agar satu anak prasekolah mereka gitu ya diberikan kesempatan membaca setiap hari. Ya, yang kedua mengetahui serta memahami minat anak prasekolah dan membantunya menemukan atau mendapatkan buku yang sesuai dengan minat tersebut. Yang ketiga memberikan informasi kepada peserta didik prasekolah tentang buku karya sastra untuk memberikan kesempatan ya dalam mendiskusikannya gitu antar sesama teman atau dengan guru. Ya, kita kembali lagi ke tentang memilah buku bacaan sehat. Sastra anak yang sehat itu menurut Tarigan nah, e, bisa dibagi menjadi dua hal yaitu nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik. Nah, mengungkapkan bahwa nilai intrinsik dari sebuah karya sastra anak itu akan mendatangkan manfaat bagi kehidupannya sampai 30 tahun mendatang Nah Nilai intrinsik ini pertama kontennya memberikan kesenangan, kegembiraan, kenikmatan kepada kanak-kanak Nah, cirinya terletak pada sajian pengalaman-pengalaman baru dan wawasan-wawasan baru yang memperluas cakrawala anak. Sebelum anak dituntut menguasai keterampilan membaca, anak-anak perlu menemukan kegembiraan dengan buku-buku. Kedua, isi buku sastra anak tersebut memupuk dan mengembangkan imajinasi. <tuh> ya, imajinasi anak-anak membantu anak mempertimbangkan dan memikirkan alam ya, insan e, pengalaman, gagasan dengan berbagai cara. Sesuatu gagasan atau ide yang belum terpikirkan sebelumnya hingga anak bisa memberikan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau apa jadinya kalau titik-titik gitu ya. Kemudian yang ketiga. Nilai intrinsik ini <tuh> menunjukkan bahwa isi buku dapat memberikan pengalaman-pengalaman baru, pengalaman aneh yang seolah-olah dialami sendiri oleh sang anak, mengenai petualangan, rangsangan, dan perjuangan melawan unsur-unsur tersebut atau rintangan-rintangan, kendala-kendala lainnya dalam hidup dan kehidupan di dunia ini. Yang keempat, isi buku sastra anak bisa mengembangkan wawasan menjadi perilaku insani, Jadi sastra itu kan sebenarnya merefleksikan kehidupan, tapi kenyataannya tidak ada buku yang dapat memuat segala segi atau aspek kehidupan secara sekaligus kan? Jadi buku anak bisa menggambarkan hal yang koheren kepada anak-anak betapa insan-insan lainnya juga hidup gitu dan e, terjadi kapan saja dan di mana saja gitu. Apabila anak sudah memiliki kesadaran luas tentang kehidupan orang atau bangsa lain, Mereka akan mudah deh Memahami yang lebih baik tentang Diri mereka sendiri Juga orang lain di sekitar mereka Jadi dengan banyak membaca Anak-anak e, Dapat Memperoleh Berbagai persepsi pribadi sendiri Mengenai sastra dan kehidupan Jadi anak-anak akan memiliki wawasan Yang e, Nantinya berubah jadi Perilaku insani atau human behavior Jadi dari abstrak menjadi konkret. Kelima, isi buku sastra anak yang memperkenalkan kesempatan pengalaman, universalia pengalaman ya, kesemestaan kepada anak mengenai makna kehidupan dan hubungan-hubungan umat manusia dengan alam dan orang lain. Jadi sastra ini membantu anak ke arah pemahaman yang lebih luas tentang ikatan-ikatan, hubungan-hubungan yang umum dan wajar. Jadi sebuah rekaman yang disajikan tentang sesuatu yang Tidak pernah terpikirkan Jadi sastra ini mengiluminasikan segala kehidupan umat manusia Dia memancarkan serta menyiarkan cahaya ke segala yang baik Dan bermakna dalam kehidupan umat manusia Menyoroti hal-hal yang hitam dan gelap Serta kemerosotan nilai dalam pengalaman insani Yang keenam, isi buku sastra anak Menurunkan warisan sastra dari generasi terdahulu Nah, di sini adanya pengembangan sikap-sikap positif anak ke arah budaya kita sendiri. Budaya bangsa lain sangat penting bagi perkembangan sosial dan pribadi anak. Pengembangan apresiasi warisan etnik kelompok-kelompok minoritas. Jadi, selanjutnya unsur lain yang menjadi bahan pertimbangan pemilihan buku novel anak adalah nilai ekstrinsik, ya. Jadi, tadi nilai intrinsiknya ada 6. Apa saja yang termasuk dengan nilai intrinsik Dan sekarang nilai ekstrinsik Sebenarnya keduanya tidak terpisah Tapi saling terpaut ya Ibarat dua sisi mata uang Nilai ekstrinsik sastra bagi pendidikan anak Yang pertama adalah menunjang perkembangan bahasa Dengan menyimak atau membaca karya sastra Maka secara sadar atau tidak sadar Pemperolehan bahasa anak semakin meningkat, jadi kosakatanya bertambah, dan ini akan menunjang keterampilan bahasa anak. Jadi psikosastra ini erat dengan psikolinguistik dan pemerolehan bahasa atau language acquisition, ya. Yang kedua, nilai extrinsik ini menunjang perkembangan kognitif atau penalaran anak. Bahasa ini berhubungan dengan penalaran anak. Semakin terampil anak berbahasa. Semakin sistematis juga mereka cara berpikirnya Kognisi atau penalaran mengacu pada berbagai proses Persepsi, ingatan, pertimbangan, wawasan, dan refleksi Praktik atau operasi yang bisa dilakukan orang tua, guru, atau pustakawan dalam keseharian anak bisa berupa praktik yang dikembangkan melalui buku dan sasra anak. Misalnya mengamati, membandingkan, mengklasifikasikan, menghipotesiskan, mengorganisasikan, merangkum, menerapkan, dan mengkritisi. Yang ketiga, menunjang perkembangan kepribadian. Bagaimana sasra tersebut dapat membangun Kemampuan mengekspresikan emosinya Mengekspresikan empatinya terhadap orang lain Dan mengembangkan perasaan terkait harga diri dan jati dirinya Ini dipengaruhi oleh faktor e, tokoh ya dalam sastra anak tersebut Dan tanpa disadari, tanpa mereka merasa dinasehati Anak-anak belajar mengendalikan berbagai emosi dari tokoh Misalnya cemas, benci, khawatir, takut, bangga, sombong, angkuh nah, Semuanya itu ada dalam biblioterapi Anda bisa mempelajari lebih jauh uh, dalam buku yang berjudul uh, Biblioterapi Pengasuhan ya. Kemudian nanti Anda coba hasilnya sangat memuaskan Kemudian yang keempat menunjang perkembangan sosial Proses manusia sebagai makhluk sosial tentu memerlukan sosialisasi Nah Istilah sosialisasi ini mengacu pada suatu proses yang digunakan untuk Oleh anak-anak untuk memperoleh perilaku Norma-norma dan motivasi-motivasi Yang selalu dipantau Serta dinilai oleh keluarga-keluarga mereka Dan kelompok budaya mereka Nah ini ada tugas perkembangan sosial ya Yang sudah sebelumnya kita eksplorasi juga Tugas-tugas sosialnya apa saja sih Anak-anak harus belajar mengikuti cara hidup kelompok mereka Memanfaatkan menuruti aturan-aturan yang berlaku Ha, belajar menerima kontrol atas perilaku mereka yang bersifat agresif, yang menantang. Kalau mereka ingin diterima baik oleh masyarakat, keluarga, kelompok dan teman-temannya. Yang e, selanjutnya adalah e, menunjang perkembangan sosialnya dalam hal hubungan-hubungan, ikatan-ikatan yang berterima, ya dalam hidup bermasyarakat. Itu menurut anak-anak menuruti berbagai norma agar mereka dapat mengembangkan suatu pengertian. tentang perasaan-perasaan dan pandangan-pandangan orang lain. Nah, ada tiga proses yang berpengaruh terhadap sosialisasi dalam dunia anak-anak, ya. Yang pertama, proses pemberian hadiah dan hukuman nih. Ini anak-anak tuh, kalau dikasih hadiah, dia jadi semangat, ya. Diiming-imingi hadiah. Ada juga yang takut, ya, di diancam dengan hukuman, gitu. Ya. Itu juga bisa. Tapi baik hadiah maupun hukuman ini ya harus konsisten ya kalau melakukan hal yang baik dapat hadiah melakukan yang hal-hal buruk dapat hukuman ini maksudnya supaya anak itu dikondisikan melakukan hal-hal yang baik sebenarnya ya. kedua anak-anak memperoleh kebanyakan dari responsi perilaku kepercayaan keyakinan dengan cara mengamati orang lain jadi proses imitasi proses peniruan jadi anak meniru orang dewasa atau teman sebaya. Belajar juga perilaku yang diterima dalam budaya. Yang ketiga, proses identifikasi. Nah, proses identifikasi ini maksudnya pengenalan ya. Ini paling penting untuk sosialisasi. Anak-anak ingin sekali supaya pikiran, perasaan, dan sifat-sifat mereka itu menjadi sama dengan model yang disukai atau model yang mereka sayangi. Oke. Ya, seperti itu lanjutan dari apa proses identifikasi buku. Nah, kemudian nanti kita juga akan melihat bagaimana hmm, dari tugas-tugas perkembangan secara menyeluruh ya di jejak 4, perkembangan bahasa anaknya seperti apa, sosialisasi perkembangan perilaku anak ya. Ini dibahas eh, program membaca di perpustakaan sekolah juga. Ini contoh uh, rencana pembelajarannya ada di halaman sos 36 ya. Google Perpustakaan Ras Kolektif Seru. Oke, okay. kemudian uh, kita bisa lihat tipe-tipe pembaca ya. Ada 8 jenis tipe pembaca. Yang mana yang termasuk anda ya? Yang pertama uh, adalah pembaca religious. Jadi dia mengonsumsi Sampai 40 buku dalam setahun Ada juga Pembaca regretters Yang ingin membaca tapi sulit Karena punya masalah Misalnya disleksia Ada rechanneler uh, Rechanneler ini uh, Paling mengkhawatirkan Bagi orang tua dimana seorang anak Yang dulu suka buku Tapi setelah dialihkan oleh perangkat ya, Oleh gadget Sekarang menghabiskan waktunya Dengan online Yaitu dengan bermain game ya, Kemudian mengunjungi situs media Media sosial Jadi orang tua perlu konsisten nih Dalam mendorong dan mendukung Membaca anak-anak mereka Yang keempat ada regulars ya, Regular ini adalah tipe pembaca Yang membaca sekitar 10-15 buku Dalam setahun Ada juga rushers Yang membaca dalam kondisi sesaat saja Ada reluktan mereka adalah tipe pembaca yang membaca 5 sampai 6 buku per tahun. Ada realis yang hanya membaca nonfiksi. Ada rejecters yang membaca jika mereka dipaksa untuk membaca. Nah, termasuk yang mana nih dari kedelapan ini? <laughs> Oke, okay, ini ini penjelasan-penjelasannya bisa Anda eksplorasi di halaman 141-142 ya. Ini juga ada form isian penilaian diri uh, di halaman 144 ini boleh anda coba juga ya, di, di cek, tapi saya ingin mengajak anda untuk mem membaca dan memahami uh, terkait dengan um, bagaimana unsur intrinsik dan ekstrinsik itu dikembangkan sebagai evaluasi buku anak ya. silahkan nanti uh, saya kirimkan linknya di grup kemudian anda download personal masing-masing uh, ya mendownloadnya tidak boleh menerima uh, filenya dari teman yang sudah mendownload Anda Anda sendiri yang harus mendownloadnya langsung ke ResearchGate oke okay. uh, sampai sini dulu um, penjelasan dari saya nanti jika ada yang ingin bertanya atau yang kurang jelas silahkan bisa ditanyakan di grup oke okay. terima kasih atas perhatiannya Alhamdulillahirobbilalamin Astagfirullahalazim Astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim dan doa akhir majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh